0: Areena.
1: Hei kaikille! Tässä lainaus. Pelon lamauttama valtio toimii oman etunsa vastaisesti. Se lakkaa olemasta. Tämä on lainaus Tuula Malinin kirjasta Putinin pihapiirissä, jossa kerrotaan venäläisten kiinteistökaupoista Suomessa strategisesti tärkeillä alueilla. Ja tästä me keskustelemme. Studion on saapunut kaksi henkilöä. Jotka ovat suhtautuneet näihin kiinteistökauppoihin kriittisesti ennen kuin siitä tuli muodikasta. Aina vuodesta 2007 asti he ovat nostaneet tätä asiaa esille. Huomautan kaikille kuuntelijoille, että kiinteistökauppoja rajoittava laki tuli voimaan vasta vuonna 2020. Luon teille nyt tällaisen näyttämäkuvan tähän alkuun. Autiotalo sotilaskentän tai koillentoalueen lähettyvillä Suomessa. Omistaja venäläinen ja kun yritetään sitten etsiä omistajia, niin on erittäin ongelmallista. Ja sitten saaria, saaristomerellä huoltovarmuuden kannalta tärkeän reitin vieressä. Ja siellä, mikä muukaan kuin helikopterin laskeutumisalusta ja sitten tietysti bulvaaneja, ihmisiä, joiden jäljet eivät johda oikeastaan minnekään näissä kiinteistökaupoissa. Tästä keskustelemme oiman toisessa osassa meinä vaikeina aikoina. Minulla niin on teille niin hyvää kerrottavaa, ettei oma kykyni ää, ilmaista asiaa edes riitä. Nimittäin me olemme voittaneet Ruotsin. Olemme maailman onnellisin maa ja täällä on professori Mika Panzer, joka kertoo onnellisuustutkimuksen paradokseista – ja siitä, miten tämä tutkimus on oikein tehty. Tervetuloa ohjelmaan, mutta aloitetaan venäläisten kiinteistä kauppaa. Maliin toimittaja ja sunakymäläinen kansan kansanedustaja SDP, tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitoksia. Hyvää aamupäivää kaikille. Hyvää
1: aamupäivää juu, kaikille. Ja äh, aloitetaan tuolla sinusta, että äh, kun... Äh, Tuossa vähän maalaili jo näitä kiinteistökaupoja, niin otetaan nyt yksi esimerkki sun kirjasta. Se on, ansaitsit siis journalistipalkinnon, siinä on niin hy- hyvä dokumentaatio näistä kiinteistökaupoista. Niin Turun saaristo, muistanko oikein, että 15 saarta venäläistä omistuksissa näillä tiedoilla, tähnästisillä tiedoilla. Ja siellä muun muassa helikopterin laskeutumisalueita ja sitten ää, kohteita, jotka on nostettu sotilaskohteiden läheltä.
0: Kyllä joo, eli tämä Airiston Helmen maakauppaprojekti kesti noin 10 vuotta, tämä aktiivinen maanhankinta, mitä tehtiin tämmöisellä matkailu, matkailuhanke kärjellä. Ja, ja tota sen 10 vuoden aikana hankittiin ainakin 15 saarikiinteistöä ja sitten lupia, varaisten kaupunki luvitti noin 90 lupaa, 95 lupaa täsmälleen niin. Oli tuona aikana saatu, että tämä on aikamoinen ja, projekti ollut. Ja, ja
1: olenko ymmärtänyt oikein, että aika lepsusti, ja tämä on yksi semmoinen toistuva kuvio sinun kirjassasi, että kuntapäättäjät esimerkiksi niin aika lepsusti suhtautuvat näihin lupiin ja raha kiinnostaa.
0: Kyllä, kyllä. Tietenkin, tietenkin raha oli luvassa paljon ja siitä puhuttiin, niin totta kai se sitten vetosi päättäjiin. Päättäjiin tämä, ja tässähän oli vielä Ariston Helmes mielenkiintoista se, että yritys oli täysin konkurssikypsä, eli Rahaahan ei ollut ollenkaan, mutta yritys pysyi voimissa sillä, että kukaan ei velkonut näitä, näitä saatavia sieltä, eli pystyttiin pyörittämään tätä tätä systeemiä niin vuodesta toiseen. Ja
1: 2018 sinne tehtiin sitten vihdoinkin isku. Viranomaiset ratsasivat paikan ja nythän on prosessi menossa. Sieltä on löytynyt paljon dataa, josta kukaan ei oikein tiedä, mitä se data oikein on ihan tarkalleen. Ja toiseksi siellä on rahanpesuepäilyitä ja ennen kaikkea veronkiertoepäilyitä. Mm-hmm. Ja kun katsoo sinun kirjasi karttaa, niin näitä ostoksia, sotilaskenttien läheltä, tietoliikennemastojen läheltä, koelentoalueiden läheltä. Näitähän on tehty ympäri Suomea.
0: Niin mä haluaisin oikeastaan tähän niin pikkasen avata tätä kokonaisuutta. Eli voisi ajatella, että, että silloin 1995, kun me purettiin tämä regulaatio eli sääntely, eli kun Suomi liittyi Euroopan unioniin mm. niin ja avattiin tämä ulkomaalaiskauppa niin kuin myös Suomen rajojen tai tota EU- ja etäalueiden ulkopuolelle, niin siinä kohtaa suomi ei ikään kuin avasi palmikkonsa. Tämä ja on ja hieno kielikuva. hyväksi käytölle. Ja tämä <tö> sit mahdollisti tämän, ja mä oon jotenkin tämän ilmiön itselleni. Niin niin kuin avannus sitä kautta, kun tämä on niin monitahonen, eli ilmiötasolla kolmen ulottuvuuden kautta. Että on niin kuin se tavallisen kansan tarpeetulottuvuus, sotilaallinen ulottuvuus ja taloudellinen ulottuvuus. Kansan tarpeet on sitä keski, keskiluokkaisten venäläisten kesämökkikauppaa, millä hirveän pitkään hämärrettiin tätä kuvaa. Ja sitten tulee tämä taloudellinen rahanpesu, Suomi kautta kulkumaa venäläiselle rahalle länteen ja sitten maapankit, eli raha on turvassa maapankeissa. Ja sitten tulee tämä sotilaallinen strateginen ulottuvuus, missä hankitaan sitä, sitä maata Suomen huoltovarmuuden ja, ja tota, noin maanpuolustuksen kannalta niin merkittävistä paikoista, jotka haavoittaa Suomea. Ja ne on näitä sotilasinfraa, liikennettä, kumipyöräliikenteen, raideliikenteen, lentoliikenteen, solmukohdista. Sotilasinfra, asevarikot
2: energia ja
0: kaapelit. Äh, joo, kaapelit, tietoliikenne äh, ja tota, noin, niin, rajankohteet, rajavartiolaitoksen yksiköt, äh, ja varuskunnat, kaikki tämä. Eli Hy- se on hyvin. Eli kolme, kolme tämmöistä sektoria, kolme ulottuvuutta.
1: Hyvä. Ja nyt suräkyväinen niin minä kysyn sinulta, koska sinäkin aloitit tämän taistelun. Oman taistelusi, joka olikin aika, miten sanoisi, aiheutti kaikenlaista sinulle itsellesi näitä kiint- suhtaudut hyvin kriittisistä kiinteistökauppoihin. Ja erässä lausunnossasi muun muassa kerroit, että sinua puolustettiin puolueen sisältä, SDPn sisältä, oli russofobiosyytöksiä. Ja sitten sinä sanoit, että kyllä tässä asiassa näkyy selvästi jälkisuomittuminen. Millä tavalla sinua yritettiin painostaa?
2: No se liittyy tähän lainsäädäntöprojektiin, joka vuonna 2013 sitten eduskunnassa jätin tämän ensimmäisen lakialoitteen näiden maa- ja kiinteistökauppojen rajoittamisesta ja silloin silloin toivottiin, että jättäisin ikään kuin valiokunnassa tämän asian vaatimisen käsittelyyn pois. No valitettavasti näinkin.
1: Ja mikä sinun mielestäsi, viittasin tuohon jo tuohon suomittumiseen, mutta mikä sinun mielestäsi, otetaan vielä ihan täsmällisemmin, oli se syy, mikä teki sinua painostettua?
2: No kyllä, siinä kohtaa Suomessa niin tämmöinen valtaajatus oli, että, että kun olemme rauhanomaisessa tilassa ja näemme Venäjän suureksi mahdollisuudeksi ja haluttiin kanssakäymistä ja haluttiin sitä kaupankäyntiä kaikin mahdollisin keinoin ja emme halunneet ikään kuin häiriköidä täällä tuota pienenä valtiona ison, ison naapurin mm. ö, tai ison naapurin tuot kanssa. Jotenkin koen, että, että tähän niin kuin tavallaan mahdollisuuksien maksimointiin uskottiin enemmän kuin, että olisi ymmärretty, että omassa lainsäädännössä on vakavia puutteita. Yritin jatkuvasti tuoda sitä esille, että kansakäymistä kanssakäymistä olla rajoittamassa, vaan meidän oma lainsäädäntö täytyy olla siinä kunnossa, että me niin sahaumaan nilkkaan. Ja Tämä oli kyllä aika haastava välillä epääilyllinenkin keskustelu, koska kun yritin tuoda näitä epäkohtia esiin, että tässä Tuula toi esiin nämä kolme eri aluetta ja juurikin näin. Toisaalta myös kuntapäättäjänä oli huolissani siitä, että, että kaavoituksen alueella olevat omakotitalot vaihtuvat vapaajan ajan asumiseen, milloin vaikutusta sille kuntataajamalle ja verojen ja näin poispäin. Toisaalta, että rant- rantakiinteistöjen hinnat nousivat niin karkasvat käsistä, mutta ennen kaikkea tämä puolustuksellinen ja niin normaali suurvallan varautuminen rauhan aikana oli niin kuin se suuri huolenaihe, ja sitten toki nämä taloudelliset vaikutukset myös. Otetaan,
1: otetaan tota, ö, yksi asia, joka minua niin kiinnostaa, koska minä kuulun näihin Suomen jälkiviisaisiin. Haluan hieman muistella. Tämä on niin makoisa lähihistoria. Kun luin ö, tuolla sinun kirjaasi, niin siellä muun muassa näihin kiinteistökauppoihin ö, suhtautuivat... Monet poliitikot sillä tavalla, että mitä ongelmaa ei ole. Tässä on yksi lista niistä. SKH, mitä ongelmaa ei ole. Sitten Alexander Stubb, toimissa ulkoministerinä. Hänen mielestään kaikkien pitää olla tasa-arvoisia, jos hän on hieman sarkastisesti. Ei saa syrjää ketään ja ei ole mitään ongelmaa. Sitten hänen puolustavarinsa Graalasonenkaan ei nähnyt mitään ongelmaa. Jyri Häkämieskään puolustusministerinä ei nähnyt mitään ongelmaa. Matti Vanhasen sinä tapasit ja hän sanoi, että ihmisiä ei pidä tällaisilla pelotella. Kysymyksen johdattelu, niin hän on tässä kysymyksessä äh, äh, tietynlainen. Tämä on hyvin johdatteleva kysymys, mutta että, m- miksi sinä uskoit, että Suomen poliittisessa johdossa oli tällainen konsensus, että t- t- tämä oli ikään kuin tabu?
0: Kyllä mä näen siinä, että siinä oli se suomettumisen perinne. Mm. Hyvin vahvana mukana, eli ei he, ollaan hiljaa, ettei iso karhu suutu nyt tuossa ja, ja tota, jotenkin semmoinen, että ei pidä niin ärsyttää Venäjää. Mm. Et, et se, mutta sitten, mä niin kuin on itselleni tämän, mikä tuossa kirjassakin tulee, että on tämä suomettumisen perinne, mutta sitten siellä on myös, ja tämä täytyy nyt ihan, <laughs> ihan, ihan sanoa ääneen, eli on, on tätä soluttautumista ja sitouttamista. Eli Elikkä... tarkoitat
1: esimerkiksi päättäjiä? Tarkoitat esimerkiksi heitä?
0: Tarkoitan esimerkiksi heitä, että siellä oli ihan selkeästi nähtävissä tämä, tämä ilmiö. Elikkä, eli hakeuduttiin, hakeuduttiin keskeisessä pä, 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 päätäntävaltaa omaavien henkilöiden niin kuin lähipiiriin. Ja sitä kautta tavallaan totta kai siellä kysyntä... Tota, tarve vastasi kysyntä, Kysyntä ja tarve, tarve kohtasivat siis siinä mielessä, että oli heikosti voivia kuntia, jotka tarvitsivat verotuloja ja tarvitsivat varoja. Mutta kyllä, kyllä meidän täytyy ihan rehellisesti sanoa, että me, meillä on soluttautumista keskeisiin yhteiskunnallisiin ää, tota, hallinto, hallinnon instituutioihin ja sitten, sitten sitouttamista niin päättäjätasolla poliittiseen päätöksiin. Tässä
1: Huomautun kuuntelijoille, että kiristi kannattaa lukea nimenomaan oma aidistohelmeä koskeva osuus kaiken muun lisäksi, koska siinä muun muassa että paraisilla näitä lupia tuli todella helpolla. Mä kysyn sinulta, että todellakin voittiko suomalaisten järjen tässä? Tavallaanhan on niin, että jos me ajatellaan tuollaista tavallista maanomistajaa, jos ajattelee henkilöä varsinkin sellaista maanomistajaa, jos olisin itse maanomistaja, niin minullahan on ihan lapsesta saakka ollut heikko moraali, niin, niin jos, jos venäläiset kertakaikkiaan tarjoaa enemmän kuin kukaan muu, ja näinhän on tapahtunut ihan systemaattisesti, niin ja kyllähän minä nyt rahat otan. Pitäisikö meidän syyllistää näitä ihmisiä, jotka no, ottavat rahat vastaan? No ja
2: itse olen alusta alkaen tuonut esiin sen, että, että se syyllistäminen ei ole kestävä tie, enkä näe siihen, niin kuin, siihen keskusteluun osallistumisen tarvetta, vaan siihen, että meidän omassa lainsäädännössä oli tämä aukko, että on mahdollista. Ja me Keskitytään nyt tässä keskustelemaan vaikka strategisista paikoista, mutta edelleenkin se on mielestäni riittämätöntä, koska me unohdetaan siinä samalla vaikka suuret metsäalueet, maatilamaat tai muut, missä on vaikka mahdollisuus pohjavesiin tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen kautta. Tämä puhdas, kirkas pohjavesi on kultaakin arvokkaampaa. Mm. Samaan aikaan me myös unohdetaan tämä, että kun, kun kuntapäättäjätkin vahvasti usko, että näitä majoitusliikkeitä tulee vaikka minne ja, ja kunnat tekivät vielä omalla kustannuksellaan infra jolloin ikään kuin sen alueen arvokin nousi samanaikaisesti sille omistajalle, koska sinne on mm. valmis infra rakennettu. Sinne ei koskaan mitään tätä toimintaa tullut Tullutkaan. Ja tämä on tyypillistä
1: toistuva kuvio. Juuri Luvataan business, sitä mutta ei koskaan oikein nyt edelleenkin,
2: ole. kun katsotaan, mitä Ukrainassa on tapahtunut, yllättäen kun sota eskaloitui, niin siellä olikin paikan päällä isot ikään kuin miehistöt siviilipukauden vä, tai väki Venäjän venäläisiä ja siellä jopa niin kuin siviiliasusteissa niin sitten käytettiin tätä sotilaallista voimaa ukrainalaisia kohtaan ja yhä tulisi niin kiinnittää huomiota näihin isoihin majoitusliikkeisiin, kouluihin ja muihin, jotka eivät ole välttämättä strategisia kohteita, mutta joita voitaisiin vastaavassa tilanteessa t- 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 hyväksyä. T- 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 keskeytän
1: tuolla ja kysekin tästä, koska minua kiinnostaa tämä valtatie 6, jonka varrelta luen. Ostettiin paljon muun muassa huoltoasemia, mm-hmm. mutta myös motelleita ja tämmöisiä hotellirakennuksia. Minkä takia valtatie 6 varrelta muun muassa on ostettu, näin paljon näitä, näitä hotelleita ja myös huoltoasemia.
0: No se on keskeinen tavalla tavallaan huoltoväylä tai keskeinen tämmöinen, kun tässähän on juuri nimenomaan tässä strategisessa maanhankinnassa ideana se, että väyliä, keskeisiä liikenneväyliä. Tavallaan sillä voidaan toisaalta hankaloittaa meidän huoltovarmuutta ja toisaalta sitten taas tarjota, tarjota vastapuolelle mahdollisuuksia mahdollisuuksia niin huoltaa itseään tai, niin tai tämmöisiä niin tukikohtia, mutta toisaalta niin kuin, myös, myös meidän liikekannalle ja vastaavaa näin. Mutta se, että mähän kävin läpi näitä muitakin väyliä, mutta kuutostie mm-hmm. nyt oli niin selkeä sehän on... Sehän on siellä itärajalla kulkeva Se, valtaväylä. se valtaväylä. Mutta se on niin kuin muuallakin, että se ei ole pelkästään mm. sen elostien varrella. On ihan samanlaista ilmiö myös poikittaisi poikittais, tuota, liikenteessä ja, ja niin kuin rajalle suuntautuvat. Kyllä se on niin kuin tavallaan itse asiassa aika lailla niin kuin mm. koko meidän maa. Ikävä kyllä näin sanoa. Mä, mä, mä,
1: mä sanon teille yhden asian, joka mua kiinnostaa tässä kovasti, että kun 2020 sitten... Tuli viimeinkin voimaan laki, joka rajoitti näitä kiinteistökauppoja. Nyt äh, tilanne on se, että ne menee puolustusministeriön kautta, se ja näitä. Ni- kun lukee esimerkiksi äh, tuolla sinun kirjasi, niin ei voi kuin ihmetellä, että miksi tämä kesti niin kauan. Mä kysyn ensiksi sunalta, minkä takia tämä kesti niin kauan? Sinä pidit tästä ääntä, sä aloitit vuonna 2007 ja sitten sä pääsit muistaakseni 2011 eduskuntaan, jatkoit tätä, jos sanotaan näin, kampanjaasi. Minkä takia tämä kesti niin kauan?
2: No siis... Olen usein käyttänyt sellaista termiä, että jos ihmismieli on niin kuin hidas, hidas jonkun asia omaksumaan, niin koneistot sitten vasta hitaita onkin, koska siellä on niin kuin, mennään monen eri viranomaisen kautta ja näin poispäin. Mutta, mutta jotenkin liittäisin tämän, tämän edelleenkin niin kuin siihen, että tähän niin tavallaan uhkaskenaarioihin ei vaan haluttu uskoa ja sitä pidettiin Miel pelotteluna. Hetkinen, ja
1: sinulla Tarkoittaako tämä myös sitä, että te kansanedustajina, kun Tuulan kirjassa viitataan siihen, saitte koko ajan rauhoittavia viestejä turvallisuusviranomaisilta yhdessä vaiheessa, niin että sielläkään ei oikein niin otettu tätä vakavasti?
2: Jota oli välillä kyllä, itse mietin sitä näiden vuosien aikana, että jossain vaiheessa tämä keskustelu oli todella epäilylistä. Asian yritti tuoda esille, vaikka toi kuinka faktoja, vaikka toi niitä karttoja esiin, mistä näitä kohteita on ostettu ja toi tätä mittaluokkaa, niin silti vastattiin rasismisyytteillä tai jollain muulla ja viranomaiset sanoivat, että ei ole turvallisuussuhkaa tai että heitä tätä, tätä tuetta, tätä teoriaa, mikä tässä oli, että, että pidettiin ikään kuin vähän sellaisena hörhöilijänä, että, että tällaisia salaliittoteorioita lähdetään niin rakentamaan, että kyllä tämä oli niin kuin, ö, Kummallinen ajanjakso siinä asian, asian äärellä ja se varmasti myös vähän pitkittikin asiaa. Mutta sittenhän viranomaiset jossain vaiheessa alkoivat aiemmin poliitikkoja, niin alkoivat sitten jo lopulta ymmärtämään sen.
1: 2016 että se... tuli Supon esimerkiksi tällainen paperi, jossa kiinnitetään huomiota myös siihen, että näitä, näitä strategisista Se oli ratkaiseva. Joo, e, 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 strategisesti tärkeästä paikoista tehtyjä kiinteistökauppoja, että siellä voidaan, niitä voidaan käydä, käyttää myös pienten vihreiden miesten varastoimiseen, jos sanoo näin, jossain kriisitilanteessa. Mutta ä, Tuula, mä sain sun kirjasta sellaisen käsityksen, että tämä käänne tapahtui osittain vasta siinä vaiheessa, Krimin kriisin jälkeen nimenomaan kriminkriisi kriisi vaikutti tähän.
0: Kyllä vaikutti, siis se oli ihan selkeästi, koska sen itse huomasi, kun Mäkin hyvin paljon kävin tuolla, tuolla turvallisuuspuolen instituutioissa, puolustusvoimissa pääesikunnassa, puolustusministeriössä. Mm-hmm. Rampasin eduskunnassa, valiokuntien johtajia tapasin ja näin. Ä, yritin viedä tätä viestiä, sain heiltä haastattelua. Tavallaan niin kuin siitä oltiin jotenkin kiinnostuneita silloin, kun kamerat oli päällä mutta sitten kun kamerat sammu, niin hanskat tippu. <laughs> Et tavallaan niin se, niin jäi ja sitten oli paljon sitä, että me ollaan saatu selvityksiä, kaikki on hyvin Han- homma hanskassa, tämä oli homma hanskassa. Eli ja, 2014 sitten, Venäjä sitten otti kriminhaltuunsa ja sen jälkeen. Silloin siis oli ihan, sen oli ihan silmiin nähtävä se, miten, miten niin suhtautuminen muuttui ja sitten tuli tämä suojelupoliisin kannanotto, sittenhän se oli 12, 2016, sittenhän se oli niin selkeää. tästä
2: täytyy muistaa <hys> nyt, mietin, mietin niin kuin sitä, sitä tuota aikajanaa, tämä oma prosessini äärellä Tuulan kanssakin paljon myös mm. yhteistyötä tehtiin ja vaihdettiin niin kuin näitä tietojakin ja niin poispäin mutta 2013 tosiaan jätin eduskunnassa sen lakialoitteeseen ja koin aikamoiseksi voitoksi sen että eduskunnan enemmistö allekirjoitti tämän aloitteen 101 allekirjoittajaa 2014 vasta sitten tästä asiasta niin keskusteltiin ja se oli myöskin siinä alkuvuonna sitten eduskunnan suuressa salissakin lakiesitys esittelyssä. Mm. Ja, ja tuota, siinä 2014 alussa olin Esko Ahon kanssa tästä asiasta keskustelemassa yle na ja tämän jäljiltä näitä aivan niin ennen kuulumaton nimien poistaminen tästä lakialoitteesta, jota ei ollut käsitelty vielä, Et lopulta lakialoitteeseen jäi vain 90 edustajan allekirjoitus tämä oli häkellyttävää itselleni uutena kansanedustajana, että näinkin pystyi tapahtumaan.
1: Mä, mä, tässä, mä huomautan teille, siis kysymys oli siitä, että maakauppoja, kiinteistökauppoja rajoitettaisiin, tässä oli lakiasalto aloitteista kysymys. Mutta sinä haluat nyt tähän vuoden 2020 lakiin vielä tarkennuksen. Voiko se selittää ihan mulle, kun mä minkälaisen tarkennuksen ja miksi?
2: Joo, siis, siis edelleenkin esitän hyvin pitkälti samaa lakia kuin silloin vuonna 2013 eduskuntaan jättämäni laki. Toki se on päivitetty tähän vuoteen 2020 lainsäädäntöön sopivaksi, mutta edelleenkin näin sen, jonka jo aiemmin tässä ohjelmaa aikanakin esille toin, että että me katsotaan nyt liian, liiaksi vain ja ainoastaan niitä strategisia paikkoja, koska me, meillä myöskin niinku uhkakuvia ö, voi rakentua ja olisi järkevää, että meillä olisi suojaavampi lainsäädäntö koko maa- ja kiinteistökaupan osalta, EU-ulkopuolisten kohdalta, mitä valtavan monessa Euroopan maassa esimerkiksi rajoitustoimenpiteitä on. Et meillä on vieläkin hieman alaston tämä lainsäädäntö, ja se ei toimi riittävästi. Se on kyllä oikea askel ollut toisen silloin, kun tätä asiaa käsiteltiin, niin toisen esiin, mutta se vaatii tiukennuksia. Ja
1: otetaanpa tässä, Tuol, mä, mä olin täysin, siis hämmentynyt siitä uskomattoman tarkasta dokumentaatiosta, joka on sun kirjassa. Kun se yksi keskeinen ongelma tässä on ollut se, että on käytetty vulvaan sinä yrität koputella ovia ää, ja ei löydy ketään omista ja sinä yrität soitella, ottaa yhteyksiä pietari ei löydy ketään, niin ja yksi keskeinen ongelma on se, että Onko mitään keskeistä rekisteriä? Onko nämä rekisteröity nämä ja saadaanko ne omistajat mistään kiinni? No Onko tilanne nyt tällä hetkellä jotenkin ö, täysin muuttunut, että kaikki saadaan kiinni ja kaikki ovat rekisterissä?
0: Mä mä en halua nyt olla kauhean skeptinen, mutta mä joudun olemaan hiukan skeptinen, koska koska tilannekuva on edelleen hämärä, mutta tietenkin se on parempi kuin se oli silloin. Mutta mutta tavallaan kun se strategisessa mielessä ne keskeiset hankinnat on tehty silloin ennen krimiä, niin niin niitä voidaan, mutta tavallaan se, se... Sehän oli koko ajan se tilannekuva hyvin hämärä ja epäselvä, eli mm. ne selvitykset eivät olleet kattavia. Mm. Ne antoivat signaalia, ne olivat niin kuin heikkoja signaaleja, ne olivat ehkä sitä pintaa, mutta tavallaan sellainen, että me tiedettäisiin kaikki sataprosenttisella 100- varmuudella, niin mm. sen voi meille kertoa ostopuoli. Ne voi tuoda meille kartan ja näyttää, että tässä on. Tämä nimenomaan oli Tämä siis tarkoitan, tarkoitan Ta, kyllä. Ja,
1: bu- kyllä,
0: ja, ja tavallaan se, että, että se voi olla meille aika yllätys, kun ne nuppineulat nousee sieltä kartasta. Mm. Meillä nyt... oli siis 20 vuotta lainsäädännössä tämä aukko, jossa
2: tosiasia on, että kaikkia omistajia ei tiedetä ja niitä ei koskaan ole tavoitettu. Ja tämä toi myös kuntapolitiikkaa paljon ongelmia, koska oli esimerkiksi venäläisessä omistajassa, mistuksessa oleva keskeinen kiinteistö, jossa vesijohdot ja putket kulkevat sen kiinteistön kellaritiloista, josta sitten vaikka palvelutaloille menee vesi, niin kunta joutui maksamaan näitä vesimaksuja, jottei ne putket mene jäähän ja niin poispäin. Eli tämä on niinku ollut sitä realismia, minkä kanssa niinku on eletty. Ja sitten kun on, on ollut joku omistaja, niin sitten se onkin joku svetokorskilainen kenkäkauppa, jolla ei ole mitään
1: <tos> tietoa siitä. Jota, että, <tos> että
2: tämä on oli niin siitä. hieno kielikuvat.
1: Svetokorskilainen kenkäkauppa. <tos> niin, äh,
0: mutta jo. tämä on tosi. <tos> Kyllä, se on ihan tosi. Ja,
1: ja, ja mä nyt mä kaikille sen, että äh, kiinteistökauppa yleensä uutisten mukaan on taas vilkastunut nyt vuoden alusta, mutta syynä se, että ihmiset haluavat myös jonkun paikan venäläiset täältä Suomesta, kun tilanne siellä kiristyy. Siis oikeastaan pakopaikkaa ja sijoittaa tänne omaisuutta. Mun kysymys teille nyt tähän loppuun kuuluneen. Mikä on tarinan opetus?
0: Niin, mun mielestä tarinan opetus on se, että, että valtiota ei voi johtaa autopilotilla, että automaattiasetuksineen eli pitää olla koko ajan valveilla, koko ajan tietää, missä mennään, ja meillä on oikeus siihen. Meillä on oikeus puolustaa omia rajojamme, meillä on oikeus puolustaa omaa aluettamme, pitää huolta siitä, mikä on meite, meidän, ja mä ajattelen sitä tämän kotirauha-ajatuksen kautta. Mutta mä haluan sanoa tähän syyllistämiseen nopeasti, mm. Joo, täh, tähän on, tätä on paljon nyt sanottu, tätä jälkiviisautta. Mun mielestä ei ole mitään jälkiviisautta, Meillä on, meidän pitää, meillä on velvollisuus selvittää tämmöinen ilmiö, käydä se läpi, perata se ja, ja tota, tavallaan siihen jälkiviisauteen vetoaminen ja sillä keskustelun niin kuin vaientaminen ei ole oikein. Et ne ketkä on tehnyt virheitä, on tehnyt virheitä, me ollaan tehty virheitä, sotku on syntynyt, siivotaan se sotku yhdessä, niin kuin kyetään. Mm,
2: juuri näin niin kyetään ja tosiaan se, että meillä on oikeus, meidän ei olla liian sinisilmäisiä, mm. mutta meillä on myöskin velvollisuus, ettei olla liian sinisilmäisiä. Että me, tässä on niin kuin isoista asioista kysymys ja sen, sen vuoksi niin ainakin päättäjien taholla niin, niin, niin täytyy olla valvoutuneisuutta ja täytyy pitää huoli siitä, että oma lainsäädäntö on kunnossa. Nythän se on paremmassa jamassa, mutta edelleenkin meillä on niitä sellaisia kohteita, joita... Varmasti tulisi tarkemmin vielä tässä kohtaa kartottaa ja katsoa, seurata mm. niitä toimintaa. Meillä on kuitenkin omistusoikeus on, on pysyvä ja kun näitä kauppoja on tehty, niin, niin me ollaan niin kuin haastavassa tilanteessa, jos ajatellaan sitä vuoden 2000-2020 välillä tapahtunutta kaupankäyntiä, koska tämän 2020 jälkeenhän niistä on paremmat rekisterit ja niitä seurataan ja mm. näin poispäin.
0: Koska se pakkolunastus ei käytännössä tässä hybridiajassa ole mahdollista. Siis strategisten kohteiden. Se on todella hankalaa. Siis periaatteessa laki sen mahdollistaa.
2: Se on valtava mutta se on raskas valtava, ja raskasta ei ole olemassa, että, että voitaisiin näitä
0: Mut, useita nopeasti, kiinteistöjä sitten hankkia vielä. sano vielä, että tämä ongelma leikkasi koko puoluekentän. Eli minä en ainakaan journalistina lähde osoittamaan mitään puoluetta tai, tai näin, vaan tässä oli kaikki teki virheitä
2: tämä, kaikista, täh- pa- kaikista puolueista löytyy myös oikein katsovia. Kyllä,
0: näin. Tämä myös. Minä tähän
1: lohdulliseen, tähän lohdulliseen lauseeseen lopetamme tällä kertaa tuolla Maliin, suna Tuhannet kiitokset siitä, Kiitoksia, että olette olleet olleet täällä. Ja onnittelen uenna. teitä kaukonäköisyydestä. No myös niin, se on tässä.
2: vähän kaksi yhteräinen miekkaa, että oliko hyvä olla oikeassa vai äh. olisiko ollut kivempi olla väärässä tässä tilanteessa.
1: Niin, äh, äh, Suomi on kukaan jälleen kerran maailman onnellisin äh, maa World Happiness Reportissa, ja nyt ja tiedän, että mitä te sanotte siellä kotona. Teillä on luultavasti tällainen suomalainen asenne, että no minäkään en ainakaan ole onnellinen. Ja mitä tämäkin nyt taas on? Että tässä taas liioitellaan. Ei tehdä tästä numeroa. Me teemme tässä lähetyksessä tästä numeron ja en, en, e, tässä ihan alkuun totean, että olen erittäin iloinen siitä, että Ruotsi hävisi surkeasti suomelle. Se taisi olla kuudesta tai seitsemästä. Professori Mika Pantsa tuntee onnellisuustutkimuksen. Tervetuloa. Kiitos. Sä sanoit mulle puhelimessa ennen tätä lähetystä, että että tätä on uutisoitu väärin. Millä tavalla on uutisoitu väärin?
3: Niin on se hämmentävää. Esimerkiksi eilen on Independent-lehdessä ja suomalaislehdessä ylellä ja muualla kerrotaan. Jossain, että Suomi on valittu maailman kansaksi. Mitä valintaraatia missään on ollut? Tämä perustuu vain yhteen ainoiseen kysymykseen, jossa ihmiset määritteli sen, että, että kuinka täyspainosta se elämä on ja annettiin yhdestä kymmenen pisteitä ja Suomessa... Suomi voitti tämän kisan, eli, eli noin vähän yli tuhannelta ihmiseltä kysyttiin ja tältä perusteelta tämä t- 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 onnellisuus määrittyy. Ja sitten toinen virhe, mikä on aika yleinen on, että kun siinä yritettiin sitten selittää sitä onnellisuutta erilaisilla, onko yhteiskunnassa paljon anteliaisuutta tai mm. luottamusta, niin, niin väitetään, että tämä tulos perustuu näihin tutkimuksiin, eli näihin selittäviin muuttujiin, mutta ei se perustu ollenkaan siihen. Se on puhtaasti se yksi ainoa kysymys, jossa ihmiset määritteli yhdessä kymmeneen oman elämänsä? Mistä muusta ei kysymys.
1: Ja, ja sitten siin kysytään, mennään noihin kriteereihin. Siellä on kysytty positiivisia ja negatiivisia tunteita edellisenä päivänä. Ja ää, esimerkiksi positiivisiin tunteisiin, ää, niin ä, niihin on liittynyt tämmöinen kuin nauru. Sitten se, että on oppinut jotain tai tehnyt jotain kiinnostavaa, merkityksellistä edellisenä päivänä. Ja sitten enjoyment, jonka tässä sanoisin... Käytän sanaa vaikka viihtyvyys tai jonkinlainen semmoinen tasaisempi nautinto edellisenä päivänä. Sitten on negatiivisia tunteita, joita on testattu ja on pitänyt vastata, että kuinka paljon niitä on ollut edellisenä päivänä. Kyllä vai ei? Niitä on muun muassa ahdistus ja viha. Mutta mitä muita kaikkia kriteereitä tässä tutkimuksessa on? No
3: siis... Tämä tutkimuksen se onnellisuusranking, se perustuu vain yhteen kysymykseen. Sillä ei ole mitään tekemistä tänkään mitä edellispäivänä on koettu siinä. Mm. Mutta tota, sit sitä haluttiin selittää esimerkiksi bruttokansantuotteilla, tai varallisuudella, tai luottamuksella, tämän tyyppisillä muuttujilla. Ja Suomi on sille aika kummallinen maa, että, että, että Suomessa itse asiassa niiden tämmöisten muiden muuttujien, tai niiden muuttujien selitysaste oli tosi huono. Eli meillä on joku semmoinen kummallinen mystinen onnellisuus, tai tyytyväisyys elämään. Mä itse asiassa kutsuisin tätä niin ehkä elämänlaaduksi. Elämänlaatu on se oikea sana, mitä tässä tutkittiin, Ei ehkä onnellisuutta. Joku kummallinen ominaisuus Suomessa. Miksi me vuosi toisensa jälkeen pärjätään tässä, mutta myös muissa kansainvälisissä, OECD-tutkimuksessa tällä lailla. Ja, ja, ja mä luulen, että, että meidän elämä on niin mutkatonta. tietyllä lailla keskimäärin aika väliä, Me voidaan itse tehdä, mitä me halutaan. Me luotetaan toinen toisimme, Ollaan kuitenkin aika, aika individuaalisti. Mä luulen, että se liittyy johonkin tähän. Mutta...
1: Tämä on mielenkiintoista. Siis, tässä on suomalaisesti. Toisaalta olemme aika individualistisia ää, arvotutkimusten mukaan, enkä tietäisi tätä, että olisi sanonut minulle tätä ennen ohjelmaa. Ja sitten samaan aikaan me kuitenkin individualismista huolimatta luotetaan toisiin individualisteihin, toisiin kyllä, kansalaisiin. Kyllä, ja,
3: ja se, se on aika. Erikoinen tulos, koska helposti ajatellaan, että individualismi tarkoittaa itsekkyyttä ja oman edun ajamista. Ja, ja Suomessa kuitenkin me luotetaan toinen toisiimme. Se oli aikoinaan Ronald Inglehart kysynyt tämmöisellä niin luottamuskysymys, että luotatko naapuriisi. Tai se oli niin, että, että 70 prosenttia suomalaiset sanoo luottavansa naapuriin ja Espanjassa vain joka kolmas luotti naapuriinsa. Mm. se on valtava iso ero. Mutta me luotetaan myös instituutioita. Me luotetaan poliisiin, me luotetaan poliitikkoihin, me luotetaan... Öö, moneen, Median kaikki
1: no, myös, e, enem, siis me aika hyvin siinä, kun, kun testataan luottamusta mediaan.
3: Kyllä, Suomi on, ja se on kummallinen niin yhdistelmä niin luottamusta ja aika vitkelle vietyä tämmöistä itseohjautuvuutta. Ja se on, se, on, se on, mä luulen, että se elämän niin laatu Suomessa... Miks, miten ihmiset sitä kokee niin hyvänä keskimäärin. Siis meillähän on paljon surkeutta, tähän vaan tutkii keskimääräisyyttä, niin, niin se liittyy nimenomaan tämmöiseen, että pystyy yhdistämään vahva individualismi, vahvaa luottamukseen, keskinäiseen luottamukseen.
1: No, Mulla on nämä käsitteet, mikä vaikea, että sinä saattaa auttaa minua. Kun me puhutaan sellaista käsitteestä kuin Onnellisuus. Ja sitten toisaalta käsitteestä, en, tää, en tiedä käytänkö oikeaa termiä tässä, tyytyväisyyselämään. Niin olenko nyt oikeassa vai ihan väärässä, kun ö, sanon tässä, että kun puhutaan tästä semantiikasta, niin ne ovat kaksi aivan eri asiaa onnellisuustutkimuksessa.
3: Joo, ja itse asiassa onnellisuustutkimuksen sitä keskustelua voi... Jäljittää aina Aristoteleen asti ja, ja, ja joillekin se onnellisuustutkijat sanoo, että se on se kukoistava elämä, joka, joka ei aina helppoa. Mutta se, se löytää, ihminen löytää oman merkityksen elämästä. Se on yksi tavallaan käsite. Ja sitten taas ehkä Yhdysvalloissa vahvasti on tämä niin kuin menestys ja mielikuva ja tämmöinen hedonismi ja, ja nämä niin viihdet viihde tavallaan kuuluu siihen onnellisuuteen. Ja sitten se ehkä kolmas, mikä mun mielestä on ehkä niin kuin relevantti, niin kun katsoo ne kansainvälisiä vertailua, on nimenomaan tämä elämänlaatu tietynlainen – sellainen, että meillä ei ole hirveästi riskejä elämässä. Että me, me tavallaan niin kuin sitä katsottiin aikoinaan OECD-tutkimuksessa, että Suomi oli ihan niin kuin vähiten maita, jossa, jossa ihmiset kohtaa päivittäin hankalia asioita. Meiltä puuttuu ne hankalat asiat ja meiltä puuttuu ehkä byrokratia, meitä puuttuu tietyt riskit, että on aika riskitön yhteiskunta. Joku voi sanoa, että se on aika tylsä yhteiskunta, mutta tota, täällä ei ole niitä elämä ne ei toteudu. Mutta se on jännä siinä, kun kysyttiin niitä edellispäivän kokemuksia, niitä tunneelämyksiä, koska naurettiin ja hymyiltiin. Ja, verra- ja sitten kysyttiin sitä, että koska oli edellispäivän stressiä tai jotain ankeutta, niin Suomi ei niin kuin erottu niissä kummassakaan mitenkään erityisesti muista maista. Et Suomi ei ole niissä. Mutta sitten taas niin kuin OECD-tutkimuksen nimenomaan se, että meillä niitä... Öö, Riskien vähäisyys on ehkä se positiivinen asia, jossa me taidettiin olla toiseksi paras Islannin jälkeen OECD-tutkimuksessa pari vuotta sitten.
1: No, mutta kun katsot, että niin siis Pohjoismaathan äh, pärjäävät hyvin. Toiseksi tuli Tanska tällä kertaa, kolmanneksi Islanti, ja minuahan tietenkin ilahduttaa terveeseen Ruotsiin. Se, että Ruotsi on vasta seitsemäs, mikä oli hämmästyttävää äh, Norja kahdeksas. Mutta siis yksi opetus tästä... Olenko nyt oikeassa? On se, että kerta kaikkiaan tästä voisi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että pohjoismaalaiset hyvinvointivaltiot, se on yksi parhaimmista yhteiskuntajärjestelmistä koko maailmassa, ellei paras.
3: Niin siis kyllähän tässä tutkimuksessa kä- käytiin myös läpi sitten esimerkiksi tämä koronapandemia ja, ja siinä oli Kyllä. myös siinä, siinä tota selitettiin nimenomaan, että tämä hyvinvointivaltiot, erityisesti Norja, Tanska, Suomi, pärjäsi erittäin hyvin, koska meid- meillä on tämä yhteiskunta. Mutta tähänkin tämähän, on tietynlainen historiallinen ilmiö, että me puhutaan hyvinvointivaltiosta. Se sana tuli vuonna 1954 Suomeen, se oli tota mitä missä milloin kirjassa ensimmäisen kerran, mä eilen opin tämän, mutta, mutta ei, mä en tiedä, pitääkö sanoa hyvinvointi hyvinvointivaltio vai olisiko se niin kuin, demokraattinen yhteiskunta, että kun tässä niin kuin, talouseliitti on puhunut sitä, että Suome vaivaa se, että meillä on liikaa demokratiaa, että olisi paljon parempi kuin olisi yksinvaltaisuutta, niin näinä päivinä varmaan aika moni on tyytyväinen, että meillä on nimenomaan demokraattinen yhteiskunta, jossa on vapaa lehdistö ja toimiva oikeusjärjestelmä, että ne on niin kuin, oikeasti isoja asioita ja siinä mielessä mun mielestä Ukraina ja Suomen vertaaminen keskenään on aivan naurettavaa. Hyvin erilaiset näissä näkökulmissa.
1: Ja ja kun katsotaan sitten tätä onnellisuustutkimusta laajemmin, niin voiko sanoa mulle jonkun paradoksin onnellisuustutkimuksista?
3: No niin kuin mä itse pidän... Aikamoisen paradoksina, joka itse asiassa se siinä tutkimuksessa, kun yritettiin selittää niitä maiden onnellisuutta, että miksi Suomessa, Suomi ei pysty hyvin, hirveän hyvin selittämään niillä muuttujilla, niin miten on mahdollista, että Suomi ei ole lähelläkään niin kuin Euroopan varakkaimpia, rikkaimpia BKT-tasolla mitattuna maita ja siitä huolimatta ihmiset on tyytyväisiä elämäänsä. Ja, ja varmaan osittain se johtuu siitä, että meillä on hyvin tasainen tulonjako verrattuna moniin muihin maihin, että meillä ei ole isoja eroja meidän yhteiskunnassa, mutta on siinä jotain kummallista, että, että Onko se sitten kuitenkin niin, että että, että tämmöisessä maassa, jossa kaikki pärjää kohtuullisesti, niin se tuottaa parasta hyvinvointia, eikä se, jossa on isot erot. Että itse, itse uskon siihen, että, että tota, meidän, ja meillähän myös näkyy nyt, kun on tutkittu esimerkiksi Sanu Kantolan tutkimus, tämä kahdeksan kuplaan, niin siinähän kävi ilmi, että myös osaset on erittäin tyytyväisiä siitä, että huono-osaisuus ei ole ihan äärimmäistä huono-osaisuutta.
1: Rahkonen, taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Rahkonen, tässä vähän aikaa siitä asetti kyseenalaiseksi sen, että onko Suomi niin polarisoitunut, kun keskustelussa usein väitetään. Ja, ja hänen pointtinsa oli se, että tästä on tullut vähän tämmöinen tyhjä hokema. Mitä sinun mielestäsi sitä tutkimus oikein sanoo tästä polarisoituneesta Suomesta?
3: No se oli tietysti pitkät aikasarjoja, taloustutkimus- ja aikasarjoja. eikä ne kerro mitään, että täällä on jotenkin Suomi hajonnut kahteen eri leiriin, että muista Rahko, ne oli ainakin taloustutkimus- ja datan osalta ihan oikeassa. Mutta Suomessa on sellainen erikoinen tapa, että kun me puhutaan, kirjoitetaan kirja tai artikkeli, niin me luetaan amerikkalaisia kirjoja, jotka kertoo amerikkalaisesta polarisaatiosta, joka on ilman muuta selvä. Silloin on keskiluokka hävinnyt. Sitten me niin epätoivisesti yritetään löytää todistusaineistoa, että meiltäkin keskiluokka häviää. Mutta oikeasti Suomi on ihan hirveän keskiluokkainen. Me on niinku, tavallaan, me ehkä niinku idealisoidaankin sitä, että me ollaan niinku tässäkin pöydän ääressä kaksi tosi keskiluokkasta ihmistä. Ni, niin tota, et, et, Yksi kupla. Kyllä, mutta mut, mut se ei missään niinku tapauksessa, niinku, se, silloin kun tutkitaan niinku empiirisesti, niin kuin taloustutkimusta on tehty, niin, niin, niin silloin ei voi niinku lähteä siitä amerikkalaisesta tuloksesta ja amerikkalaisesta akateemisesta maailmasta, jossa se oikeasti pitää paikkansa. Eli meidän pitäisi niinku olla tosi kriittisiä silloin, kun me viitataan Amerikkaan ja, ja Nekariaatin nousu ja muu. Suomessa ei jo samanlainen tilanne. Tamperelaiset työelämän tutkijat ovat osoittaneet hyvin vahvasti tämä, että on suuri myytti tämmöinen niin prekariaatin synty Suomessa.
1: Siis määräaikaisten työntekijöiden, kyllä, ei-tyypillisissä niin, työsuhteessa olevien.
3: Ja, ja, ja tietysti sitten tämähän on niin mielenkiintoista, että kuka tässä yhteiskunnassa määrittelee, mikä on, mikä on prekariaatti tai tämmöinen ei tyypillisessä työsuhteessa tutkijat ja journalistit, joita koskee tämä niin epäsäännöllisyys. Ja, ja he katsovat, niin peilaa omasta elämästään ja ei sitten niin näe sitä, että on munkinlaista maailmaa olemassa. Et siinä on joku ihminen
1: Erittäin hyvää kritiikkiä toimittajakuntaa kohtaan. Sitten kysyn sinulta kysymyksiä, joka on minua kiinnostanut ja josta en ole saanut koskaan oikein itse mitään selvää. Johtuu älyllisestä kapasiteetista, niin nimittäin se, että kun tekeekö raha onnelliseksi. Kun mä luen näitä ää, Varsin populaaria lähteitä, niin, jos sitten yritetään määritellä sitä, että mitä tutkimus sanoo siitä, minkä rajan jälkeen onnellisuus ei enää merkittävästi nouse. Niin mitä Mika tutkimus nyt sanoo?
3: No, se on oikeasti kauhean ristiriitaisia tuloksia, että joku haluaa löytää sen käännepiste, jonka jälkeen onnellisuus ei lisännyt ja joku taas suhtautuu kriittisesti siihen, mutta vähän aikaa sitten tilastokeskus tutki niin kuin ihmisten käsitystä rahasta ja, ja, ja elämän tyytyväisyydestä, niin kyllä se vaan nyt niin oli, että ne joilla oli rahaa, niin niiden elämä oli aika paljon mukavampaa kuin niillä, joilla ei ole rahaa, että et ainakaan yksilötasolla, niin, ja, ja, ja se on ihan tietysti sama asia, että silloin jos me ajatellaan, että, että mennään, siirrytään johonkin kestävään kehitykseen ja TKT lähtee laskemaan, niin eihän siinä rikkaat kärsi, vaan köyhät kärsii. Eli sen takia mä itse kannatan taloudellista kasvua, koska mä olen aivan varma, että sitten kun aletaan jakaa köyhyyttä, niin ne, ne joilla on eniten, ne ei luovu eniten. No,
1: mä, mä viittaan tällä viikolla ää, julkaistuun ä, tai siitä raporto tutkimukseen suomalaisista niin tähän vihreään siirtymään. Niin aika suuri osa, yli 50 prosenttia näyttää varsin kriittisesti ja odotukset ovat, että se tulee vaikuttamaan elintasoon ja näyttää olevan aika synkkä näkymä. Mitä sinä ajattelet näistä tutkimustuloksista, että tähän vihreään siirtymään suhtaudutaan Suomessa niin kuin aika, aika pessimistisesti?
3: No se on ensinnäkin niin, että tämä ympäristökriisi niin se tulee koskeen eniten näitä maita, jotka aavikoituu, joku Espanja, Portugali, tämmöisiä, ja, ja on hirveän ymmärrettävää, että siellä semmoinen vihreä siirtymällä on niin kuin enemmän legitimaatio, että meillä tavallaan ilmasto vähän lämpenee, tai aika runsaastikin lämpenee, Tot, toki meille tulee ilmastoon tulee myrskyjä ja muita enemmän, niin, niin me, me ei niin kuin tavallaan siitä, me ei olla niin kuin niitä varsinaisia suurimpia hyötyjiä siitä, ja sitten toisaalta nyt sit loukkaannutaan sitä, että Euroopan unioni haluaa säilyttää meidän metsäalueita ja muita, Et ehkä se on just sitä sitä semmoista individualismia, jota Suomessa kuitenkin on, että muut ei saa puuttua meidän asioihin. Ja, niin. ja mä ymmärrän kyllä tosi hyvin niitä, jolla nyt sattuu olemaan metsää, että kai mä nyt itse saan päättää, mitä mä omalla metsälläni teen. Tai poltanko puuta saunassa vai enkä?
1: Se on siis, äh, sinä ajattelet, että siinä on taustalla tällainen niin kuin oman autonomian puolustaminen.
3: Kyllä, kyllä mä niin kuin ajattelen näin. Ja, ja, ja se on tietysti, tämähän on niin kuin, tällä hetkellä paljon tätä keskustelua, että ei, meillä, meillä ei ole varaa. Luopu siitä sun tästä, koska meidän elintaso kärsii, niin, niin en, musta se on aika väistämätön. Musta olisi nyt tosi tärkeää, että jos uusi ihminen sanoisi, että on ihan ok, että luovun jostakin, mutta, mutta ei niin, että se määrätään ulkopuolelta, vaan me voidaan itse olkaa vaatiin bensiinivero nostamista ja muuta, mutta ei se nyt näytä niin käyvän kuitenkaan.
1: No, sitten on tämmöinen, ja niin mä myönnän, että lähdin, mä olen ihan tahallani ottanut oikein populaarin lähteen, koska Wikipediahan on, Tuo sarvi, josta me usein ammennamme ensimmäisenä, kun emme tiedä aiheesta mitään. Ja mä katsoin heidän onnellisuusartikkeleista. Tämä on suomenkielisestä Wikipediasta. Siellä muun muassa on tällainen kohte, jossa sanotaan, viitataan eräiseen tutkijaan, sanotaan, että onnellisuudesta geenit selittävät 50 Olosuhteet 10, sitten siellä on luettelo olosuhteista, mihin ryhmää muun muassa kuuluu, sukupuoli, yhteiskunnallinen asema. Olosuhteet siis määrittelevät onnellisuudesta 10 prosenttia. Ja sitten 40 prosenttia on omaa toimintaa, omaa aktiivisuutta. Geenit 50, olosuhteet 10. 40 prosenttia omaa toimintaa. Mitä sä sanot tällaisesta jaottelusta? Koska mulle tuli ainakin ihan näin maallikkona, ja tiedät sen, että minä en ymmärrä mitään tilastotieteistä, niin että no, tässä on kyllä todella vedetty mutkia suoraksi.
3: Joo, tuossa siinä onnellisuusraportissa itse asiassa on... On tota yksi jakso, siinä on paljon mielenkiintoisia jaksoja, niin on niin onnellisuuden biologinen perusta. Ja siinä muistaakseni oli niin viidennes onnellisuudesta, selittyy semmoisella synnynnäisellä onnellisuudella. Että kyllä meillä varmaan on olemassa semmoista jotain, mutta se on asia, jota, jolla me nyt ei vaan mahdeta mitään. että Ehkä siinä niin kauheasti kannata siihenkin kiinnittää huomiota. Mutta kyllä yhtä lailla, kun on tutkittu niin kuin uskoa tulevaisuuteen tai tulevaisuususkoa, niin sielläkin semmoinen tietynlainen synnynnäinen, niin voisi optimismi kyllä se, se on olemassa semmoinen biologinenkin perusta, että sitäkään ei niin kuin, voi täysin kiistää. Mutta silloin tietysti täytyy miettiä se, että mihin me voidaan vaikuttaa. Ja, ja kyllä mun mielestä niin kuin, se, että, että tulevaisuususkon vahvistaminen esimerkiksi on hirveän tärkeä osa. Se on osa onnellisuutta. Mitä enemmän me suhtaudutaan tulevaisuuteen jotenkin luottavasti, se, se niin kuin korreloi onnellisuuden kanssa. Ja sitten on aika kiinnostavaa, että sen kanssa myös korreloi semmoinen asia kuin kiitollisuus. Eli, eli kiitollisuus on niin kuin, tärkeä osa ihmisen niin kuin, onnellisuutta, ja sitäkin voisi ehkä kehittää suomalaisessa yhteiskunnassa, eikä nähdä kaikkea. Että me ollaan itse, itse oman onnemme seppiä, ja, ja itse olemme tämän menestyksen saavuttaneet.
1: No, kun mä katson tätä, mä vielä palaan tähän, että eikö tässä niin kuin, ja minun ei pitäisi käyttää sanaa metodologisesti, niin ole jotain, koska olen valtio ja teidän mutta, mutta eikö tä, maallikosta tämä tuntuu vaan kummalliselta, että okei, mä ymmärrän sen, että eri tekijöitä, onnellisuuden tekijöitä tutkitaan. Mutta jos me ajatellaan ihmisen onnellisuutta ja geenejä ja olosuhteita ja vielä omaa toimintaa, niin tämä on niin monimutkainen systeemi, että, että t- tällainen prosenttiosuuksien niin esittäminen niin – on ai hyvin
3: karkeaa. On, on se aika karkeaa tai aika naurettavaa. että perustuu perustuu että että tehdään niin kuin kaksosilla, katsotaan, että toisella toinen joutuu erilaisiin olosuhteisiin ja sitten yritetäänpä katsoa, että kuinka paljon se selittyy. Mutta esimerkiksi sitten, kun on tutkittu optimismia, joka niin kuin liittyy tämmöiseen onnellisuuteen, niin semmoinen kuuluisa nunnatutkimus aikoinaan tehtiin, jossa tutkittiin niin kuin eläkkeellä olevien nunnien tota päiväkirjoja silloin, kun ne on ollut nuoria. Ja sitten katsottiin, että miten se vaikuttaa elinikään, niin se oli yllättävää, että ne, jotka, jotka jotka, jotka oli jotenkin sisäisesti optimistisia jo nuorena, niin niiden elinikä oli paljon pidempi kuin niiden, jotka oli pessimistisia jo nuorena. Eli nämä on aika kummallisia ne yhteydet ja eihän tämä niin tuommoisten prosenttilukujen esittäminen, kyllä se oikeasti aika naurettavalta tuntuu.
1: No sitten mä otan yhden tästä onnellisuustutkimuksesta. Pienten lasten vanhemmat ovat, se on vaiheessa olla yleensä onnettomia. Toisin sanoen, Käristä, ja tämä on mustaa huumoria. Lapset heikentävät ää, teidän onnellisuuttanne. Pienet lapset. Eikä tämä ole yksi tällainen ää, tulos, jota usein...
3: Sit, joo, kyllä se on se u käyrä, että, että ihmiset on onnellisimmillaan nuorena ja vanhoina ja sitten siinä välissä tulee joku sellainen työelämän ja paineiden vai, vaihe. Mutta sitten tietysti täytyy ajatella, että kumpi on niinku relevanttimpi onnellisuus, se sillä hetkessä koettu vai muistoissa. Että sitten kun ihmiset mm. muistaa, kun lapset oli pieniä, niin ei siinä oikeastaan muista kuin kivaa elämää, mitä se oli, että, että se, se niinku muistoissa koettu onnellisuus. Ja sitten tietysti niinku, lukee näitä nekrologeja lehdessä, niin se näyttää siltä, että onnellisuuden huippu on lapset, koska, mm. koska tota noin, nehän on, niin ni, ni, ne saa just silloin itseään käyttöön, kun haluaa. Ne voi palauttaa vanhemmille <tos> silloin, kun haluaa ja ne on aika hauskaa seuraa.
1: Sinä olet ottanut, ja nyt mä palaan tähän tulevaisuuden uskoon, koska sä olet nostanut se jo vuosia sitten keskustelussa esiin, että talouskeskustelussa tuotetaan pelkoa ja pessimismiä, ja sitä käytetään myös ää, välineenä, ää, ihmisten ää, mielipidemuokkauksen välineenä. Me tuotetaan siis pelkoa. Nyt Mika, mä kysyn sinulta, että kun tässä globaalissa taloudessa tuntuu joskus, että me ollaan jatkuvassa valmiustilassa. Valmistaudutaan koko ajan seuraavaan suhdanteeseen. Me ei koskaan ihan hyvin, koska jos me menee hyvin, niin jotain pahaa on kuitenkin tapahtumassa. Ja seuraava suhdannessykli uhkaa meitä. Niin olemmeko me nyt... Tuotetaanko meille jostain syystä myös tällaista jatkuvaa ahdistusta? Siis kaikki tietää, että globaalit markkinat ovat oikukkaita, mutta tuotetaanko meille itse asiassa pessimismiä ja pelkoa? Jostain syystä, syystä.
3: Jo, jostain syystä niin kuin eri professiot, niiden valta perustuu pitkälti semmoiseen kristilliseen ajatukseen, että arki on vain ikuisen elämän odotushuone. Ja silloin ihmistä täytyy niin kuin totella, elää siinä synnin pelossa koko ajan. Mutta se, se on jännä, että se, se, niin kuin yhtä hyvin se niin jossain, puhutaan metabolista oireyhtymästä, että niin kuin pitää varautua, että jonain päivän tulee diabetes, jos tekee jotenkin väärin. Ja sekin on hyvin hämärä, mikä se mekanismi on. Samalla lailla ilmastonmuutoksessa meidän pitää nyt käyttäytyä hyvin että sitten joskus se palkitaan siellä ikuisen, ikuisen elämän puolella. Ja talousprofessio, talous, talous, niin on ihan täynnä sitä pelottelua. Ja, ja, ja se on varmasti sitä, että sillä pystytään perustelemaan tietynlainen niin kuin, ö, maltillisuus... Palkankorotusvaatimukset ja kaikessa muussa tämmöistä. Se on, se on vallankäyttöä, mutta eihän mä niinku tietenkään kiistä ilmastonmuutosta, enkä kiistä sitä, että kannattaisi suhtautua pitkäjännitteisesti taloudessa, tai että kannattaisi syödä mieluummin vihanneksia kuin jotain rasvasta ruokaa. Mutta mut se on joku semmoinen, niinku, ja musta tuntuu, että se on semmoinen tietty kristillinen eetos, että, että meidän on niinku helppo ostaa tämmöinen niinku tarina. Että et nyt kun me kieltäydytään jostain, jonain päivänä se tulee se palkkio, mutta kun se ei usein sitten tule koskaan.
1: No sit mä viittaan tähän, että, että tämän informaatiorehdyksen takia niin mediahan käyttämästä jatkuvaa klikkauskilpailua. Öö, olenko ihan väärässä, että tämä klikkauskilpailu öö, johtaa myös hyvin helposti katastrofiajattelun leviämiseen yhteiskunnassa? Koska niinku uhkahan myy paremmin I, kuin mikään hyvä uutinen.
3: Joo, joo, ilman muuta siis meidän, meidän tota, niin kuin media näyttää olevan täynnä huonoja uutisia. Ei siellä paljon hyviä uutisia ole ja, ja ehkä se on, niin on kauan inhimillistä että me ollaan kiinnostuttu ja hyvähän se on niin kuin tavallaan varautua ongelmiin ja kriiseihin ja muuhun. Että ei se pelkästään paha, mutta kyllä mä niin kuin mietin että viimeisten vuosien niin kuin keskustelu, mediakeskustelu, siis koronaa, lehdet on täynnä koronaa ja nyt se on täynnä Ukrainaa. Sitten taas yliopiston näkökulmasta, että musta tuntuu, että meidän viestintä vastaa median kysymyksen siihen klikkimaailmaan ja kuitenkin miljardin liikevaihto yliopistolla, niin siellä tehdään paljon muutakin, kun tutkitaan koronaa ja Ukrainaa. Eli meillä tavallaan se diversiteetti, tavallaan niin kuin tutkimusen näkökulmasta, ei tule ulos sen takia, että, että otetaan tämä media liian vakavasti.
1: No, kun sulla on pitkä perspektiivi tässä tutkimuksessa ja, ja pitkä perspektiivi, kuulut tähän samaa ikäluokkaan suurelle kuin minä, niin kun ajattelet omaa elämänkartasi, niin elämmekö me nyt jotenkin poikkeuksellisen kehityspessimististä aikaa?
3: No, kyllähän, niin kuin minä itse, itse tuota, muistan niin seuraaneeni niin esimerkiksi taloutta 70-luvulta asti, niin kyllähän se aina on ollut semmoisia uhkakuvia, öljykriisit ja muut tämmöiset. Mm, et, et, itse, itse, itse muistan, ja se voi olla vähän niin kuin henkilökohtainen, että mä itse elin semmoista niin aktiivista elämänvaihetta 80-luvulla, niin silloin ne, näytti, että kaikki on auki, ja silloin kritisoitiin kylpylä, kylpylöiden rakentamista, golfkenttien rakentamista, ju ja kaikkea muuta. Derekulla siirryttiin säännöstelytaloudesta. 80 yli siirryttiin vapaaseen talouteen, niin, niin oli kahdeksan oli jotenkin ikkunat ja ovet oli auki kaikkeelle. Ja, ja, ja silloin hiljalleen valmisteltiin Suomen globalisoitumista. Eihän, eihän Suomi ollut globaali. Se oli säännöstelytaloudessa vielä 80 luvun puolessa välissä.
1: Mika Panser, tuhannet kiitokset haastattelusta. Kiitos. Ja teille, hyvät kuuntelijat, sanoisin, että miettikääpä nyt, Seuraava seuraavaan että mikä se on ollut se paras vuosi teidän elämässänne? Oliko se elokuu 86 vai elokuu 96? Mikä se on se paras vuosi? Voitte kirjoittaa minulle ruben.stilleratyle.fi. Voikaa oikein hyvin ja uskokaa tulevaisuuteen.